0: Juan capítulo 3 versículo 19 al 24 dice así la palabra del señor en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él pues uno, si nuestro corazón no se reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y cualquier, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Incline su rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Dios mío, te quiero pedir esta mañana nuevamente, al igual como lo han hecho mis hermanos, Señor, de que tu palabra sea expuesta, que sea predicada con claridad, Padre. Que tú puedas hablarnos a nuestros corazones, que podamos ser confrontados con la verdad de tu palabra, Padre. Ayúdanos a entenderla, Ayúdame a mí como predicador y que a pesar de mi debilidad, Padre, tú puedas usarme para hablar y predicar tu palabra. Y también, Dios mío, te quiero rogar por mis hermanos para que tú pongas un oído atento, un corazón dispuesto a oír tu palabra, Señor, a ser confrontados con ellas, Padre, y a darte la gloria que solamente tú mereces por medio de la obediencia a tu palabra. Gracias, Dios mío, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuestros eh, tiempos El tiempo en el cual vivimos Tiene una característica muy especial Muy especial Es un tiempo donde la presión laboral Donde el, el estrés Que vivimos a diario Ya no tan solo labor, lo laboral Sino también en lo académico muchas veces O, o, o en otra actividad que cualquier persona Pueda desarrollar eh, Hace que hoy día Nosotros vivamos con muchos temores Temores, temores. De hecho el temor o el miedo o la fobia es la enfermedad mental más común el día de hoy más común y la academia de psiquiatría de, de, de Estados Unidos ha determinado que existen por lo menos 470 tipos de fobias distintos de miedos, temores distintos voy a darles algunos ejemplos la ablutofobia algunos de, esos, algunos de, de nosotros quizá tiene tienen este, este problema y la plutofobia es el miedo a lavarse o a bañarse. Existe la acarofobia, que es el miedo a una picadura de insecto. La acerofobia, el miedo a los ácidos, el limón le produce. Bien. La ashlufobia es el miedo a la oscuridad. La acusticofobia, el miedo a los ruidos. La aerocrafobia es eh, lo que conocemos nosotros como vértigo o el miedo a los lugares altos. La aeronaucifobia al mareo, miedo a, a, a estar mareado. La agliofobia es el miedo al dolor. La agorafobia a los espacios abiertos llenos de gente. Y así podría seguir toda la mañana enumerando una de estas 470. Pero llama la atención de que lo que acabo de leer son tan solo unas cuantas de aquellas que comienzan con la letra A esa es la cualidad, pero existe 470 tipos de fobia distinto, y eso es lo, es lo que pasa, nosotros tenemos temor, la sociedad vive en temor, la gente vive en temor, atemorizada, tiene miedo al porvenir, tiene miedo a aquello que no se le puede arrancar de las manos y que no, puede, que no conoce, ¿cierto? Nosotros nos pasa eso, cuando algo está fuera de nuestro alcance o, o fuera de, de lo que nosotros podemos manejar, nos asusta y nos da miedo. Y ahí es donde las compañías aseguradoras se han aprovechado, ¿cierto? Y han inventado seguros para todo. Y dentro de, de los, algunas, y quizás puede causarle risa algunas de las de los seguros que existen, los cuales les voy a comentar, pero créanme que existen. Y eso es producto de los miedos que las personas tenemos. Por ejemplo, hay seguro contra cancelación del matrimonio. O sea, hay gente novios, que antes de ir a pedir hora al registro civil van a una aseguradora y aseguran el matrimonio por si alguno se arrepiente o alguna cosa por el estilo. Si llueve y se suspende el matrimonio, entonces tienen miedo de que eso pueda pasar, entonces aseguran eso. Otro, y, y este sí queda absurdo, otro de los, de los eh, seguros que existen, por ejemplo, es el seguro contra abducción alienígena. O sea, tienen miedo a los extraterrestres y creen que pueden ser abducidos y y contratan este tipo de, 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 de seguro. Y aquí hay otro que ya... Seguro contra conflicto interplanetario. O sea, si nos atacan desde otros mundos, tenemos, estamos asegurados. Pero eso nada más muestra la condición de miedo, de temor, que existe en la humanidad. Porque hay cosas que nos pueden producir temor y hay cosas que, que nos, nos pueden ir poco a poco... Eh, Quitando nuestra seguridad para finalmente sentir un temor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que Juan está hablando acá? Juan ha venido hablando durante varios segmentos, ya lo hemos visto, acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿se acuerdan? Y él dio las características que corresponderían a un hijo de Dios y las características que corresponden a un hijo del diablo. Lo último que vimos fue que un hijo de Dios ama a su hermano. ¿Lo recuerdan bien? Ama a su hermano. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasa? Pasa que quizá muchos de los hermanos al oír estas expresiones tan radicales del apóstol Juan, ¿cierto? Está en luz o está en tinieblas, está en vida o está en muerte, que, que es una realidad, no hay término medio para Juan, recuerden que también lo, lo conversamos, lo vimos. Eh, él, a pesar de eso, él sabe y reconoce que muchas personas de los que, de, que son hijos de Dios pueden quizá a la hora de enfrentarse o de hacerse un autoexamen, tener miedo, o temor y decir, hoy oh, en realidad con todo esto que nos está diciendo el apóstol Juan, quizá no somos hijos de Dios. Quizá, en realidad, no hemos sido salvados. Y esta es este segmento que comienza ahora Juan a hablar y a, y a exhortar a los hermanos, tiene que ver con la otra parte. Ya cimentó la base de la cual la gente tenía que saber si ellos eran hijos de Dios o hijos del diablo. Si ellos amaban a su hermano, tenían que sentirse tranquilo porque ellos, en realidad, eran hijos de Dios. Pero aún así podía pasar algo, podía ocurrir algo lo que Juan va a hablar acá en, esta, en este segmento que, que, que hemos, eh, vamos a tratar esta mañana nos habla de tres cosas, de la seguridad que el cristiano tiene que tener en primer lugar la seguridad de la salvación la seguridad de que hemos sido nacidos de nuevos y eso aparece en el versículo 19 de primera de Juan 3, por favor ponga su vista ahí en el versículo dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante, delante de él delante de él, o sea si nosotros, si nosotros estamos cumpliendo con el amor al hermano ese amor que da la vida, cierto y lo vimos también que no tan solo es en lo, en, lo, en lo etéreo, cierto en lo abstracto de te amo daría la vida por ti, sino también en aquellas cosas prácticas, cuando tú estás amando a tu hermano a tu hermana, tú tienes la seguridad de que eres de la verdad, eso es lo que dice acá, con, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante, delante de Él. Y el versículo 20 continúa diciendo, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Puede que tú estés amando a tu hermano, ¿ya? pero a veces no lo amas tanto. Y eso puede producir quizá un, una pérdida de, 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 de convicción en tu corazón de que verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Juan está diciendo acá? Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Es Dios y Él sabe todas las cosas. Nosotros sabemos porque la misma Escritura nos muestra que el corazón no es de fiar, ¿cierto? Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿quién lo conocerá? entonces que el corazón nos diga a nosotros oye sabes que en realidad duda porque quizá no eres hijo de Dios eso viene de nuestro corazón probablemente pero si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios pero si a pesar de eso nuestro corazón nos dice oye pero quizá realmente no eres hijo de Dios porque todavía esto, esto, esto esto y esto otro a pesar de eso ten tranquilidad porque mayor que tu corazón que te está engañando es Dios es Dios lo vemos nosotros también en la, en la en la escritura porque y sobre todo en el ministerio del Señor Jesús el Señor Jesús conoce el corazón de las personas y es por eso conoce nuestro corazón y es por eso que Él eh, nos convence a nosotros de que somos sus hijos si es que en realidad nosotros no estamos cumpliendo con el mandamiento de amar a nuestro hermano y en lo práctico recordemos aquella oportunidad donde Jesús va a la casa de Lázaro ¿cierto? Lázaro y Lázaro en Betania y tenía dos hermanas Marta y María ¿se acuerdan de la escena? estaba Marta y María ¿cierto? se había eh, acumulado mucha gente en su casa y, y estaba Jesús enseñando ya y Marta una mujer muy asentosa hacía las cosas de su casa ¿cierto? se preocupaba de atender bien a Jesús se preocupaba de atender bien a los invitados que estaban oyendo la palabra de Dios ¿cierto? pero María no María estaba sentadita echadita para atrás no escuchando al Señor escuchando al Señor y Marta se enoja con su hermana ¿se acuerdan? dice Señor mira mi hermana acusando a, al Señor mi hermana ves que tenemos tanto trabajo que hacer de servir y mi hermana está aquí sentada en los laureles. entonces Jesús le dice Marta 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 María tu hermana ha elegido lo más importante Jesús no juzgó a María porque estaba sentada no haciendo nada él le prestó ropa porque el corazón de ella estaba en escuchar la palabra de Jesús. Entonces ahí vemos que el Señor Jesús conocía el corazón de María y la defendió de la acusación que Marta le estaba, le estaba haciendo. Así que debemos confiar siempre en Dios porque Jesucristo, nuestro Dios, conoce nuestros corazones. Entonces, eh, si nuestro corazón engañoso de alguna forma quiere quitarle peso, a la convicción de salvación que tenemos, tenemos que tener la certeza y la seguridad de que es Dios mismo quien nos va a animar y nos va a apoyar en eso. Nosotros tenemos un acusador. Apocalipsis 12.10, por favor, búsquelo. Habla del de momento en el cual el acusador de nuestros hermanos, dice acá el texto, fue lanzado, fue lanzado eh, fuera del cielo y comisionado por sí mismo a la misión de acusar. Apocalipsis 12, 10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. Entonces nosotros te, nuestro corazón nos acusa, pero también hay algo, en realidad, alguien que también nos acusa, y ese es Satanás es el diablo, que nos, nos, de alguna forma nos produce un cierto tipo de remordimiento en nosotros. hoy en realidad no, tú lo eres de Dios, tú, tú te vas a ir al infierno igual y todas esas cosas. Está bien que nosotros entendamos que nos merecemos el infierno, porque lo merecemos en realidad. Yeah. Pero otra cosa muy distinta es que nosotros nos mortifiquemos y seamos mortificados por eso. De que, oye, en realidad yo creo que Dios no me perdonó, y si Dios no me perdonó, ¿qué hago? Yo en lo personal he tenido que, que, que compartir muchas veces con personas así, que, que me dicen, otra vez fallé, otra vez yo creo que no soy cristiano, y yo he visto verdaderamente la obra de Dios en sus vidas. le digo, ten tranquilidad, porque realmente eres hijo de Dios, caes. Pero la misma Escritura nos dice en Primera de Juan, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Entonces, cada vez que, 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 que quizá fallemos y que veamos y analicemos nuestro corazón, y, y dudemos de nuestra salvación si es que realmente las señales de Hijo de Dios se han manifestado en nosotros tengamos certeza de que hemos sido salvados porque él no es por nuestra justicia que nosotros seamos salvados sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo ¿qué mejor ejemplo de esto? de la seguridad de la salvación y de la seguridad de haber sido perdonado que Pedro todos conocemos la historia de Pedro Pedro cierto le promete al Señor Jesús que nunca le iba a negar. ¿Se acuerdan de aquello? Aunque vinieran por mí, yo entregaré mi vida y nunca te voy a negar. ¿Qué pasó? Esa misma noche. La misma noche, antes que el gallo cantó. Pedro le negó tres veces. Tres veces. Lo que Pedro hizo no es muy distinto en realidad a lo que hizo Judas. En rigor, Judas negó a su Señor y le vendió. Lo que hizo Pedro fue peor aún, ya estando vendido su maestro le niega en primer lugar niega su nacionalidad dice que él, porque por, su, por su forma de hablar él, eh, habían visto que él eh, era, de, era galileo entonces él dijo, no yo, no, yo no soy, nunca conocí a Jesús él se desliga de todo aquello no quiere reconocer que había estado siquiera con Jesús él niega a Jesús de la misma forma que lo niega a Judas pero la única diferencia que existe en él es que en él hubo un arrepentimiento no tan solo un remordimiento, que existió en la vida de Judas. Judas, hubo remordimiento en la vida de Judas. Él se arrepintió de alguna manera, por eso hablo de remordimiento, de haber traicionado al Señor, y va y le devuelve la moneda, ¿cierto?, a los sacerdotes que le habían dado esa, 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 esa moneda. Eh, pero él finalmente termina quitándose la vida. Sin embargo, Pedro no. Pedro, en el mismo momento que niega al Señor tres veces, dice el relato del Evangelio, que Jesús se da vuelta y lo mira. Y esa mirada debe haber sido una mirada de mucha compasión, una mirada de amor. Y eso hizo que, en realidad, Pedro, genuinamente, no tan solo con un remordimiento, se arrepintiera. Se arrepintiera. Y es ahí ese Pedro que negó al Señor, ese Pedro que no merecía ser llamado hijo de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo a la vida de los creyentes, cierto en el aposento alto, y luego de ser encrepado eh, por, los, por los judíos él se manda este discurso por favor acompáñenme a Hechos capítulo 3 versículo 14 Hechos 3, 14 aquí él está haciendo defensa ante los judíos Hechos 3, capítulo 14 o sea, 3, versículo 14 dice más vosotros le está hablando a los judíos negasteis al santo y al justo y pedisteis que, os, que se os diese un homicida él está increpando el judío más vosotros negasteis al santo y al justo y como dicen por ahí y Boston ¿acaso Pedro no había negado también al señor? lo había efectivamente negado pero la gran diferencia que existía ahí era que él se había arrepentido de haber negado al Señor y había recibido el perdón y el sello del Espíritu Santo. Por ende, Él ahora, como un pecador arrepentido, podía decir y tratar a los demás, decirle a los demás que ellos habían negado al Señor. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Y Él certifica que somos sus hijos no hay nada que nos pueda separar de Dios del amor de Dios a pesar de que ya habiendo sido hijos de Dios nosotros nosotros pecamos nosotros pecamos y fallamos y ese insisto ese remordimiento quizás nos puede llevar a, a, a ser fatalista en nuestra percepción de hijos de Dios no record recordemos que aquel hijo pródigo seguía siendo hijo era hijo cuando vivía con el padre pero también fue hijo cuando estaba junto a los cerdos deseando comer las algarrobas de los cerdos o sea en los momentos altos era hijo de Dios y en los momentos bajos era hijo de Dios puede que tú estés pasando por un momento difícil en tu vida Puede que quizá te sientas indigno, pero que sí te arrepientes, pero te sientes indigno de tu situación, de tu pecado, de lo que fallas. Pero si eso, si eso es eh, producto del pecado y, y hay un genuino arrepentimiento, tú sigues siendo hijo de Dios. Y debes tener la seguridad la seguridad de eso. Como vimos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo nosotros vamos a continuar fallando, lamentablemente. El anhelo de nuestro corazón como cristianos no es no fallar, es no pecar, no errar, no ofender a nuestro Dios. Lamentablemente estamos en esta carne y vamos a seguir fallando. Pero la obra de Cristo nos da certeza de que nosotros somos hijos de Dios. Y esa obra se manifiesta en aquello que brota de nuestro corazón y en particular el amor que nosotros tenemos ahora a nuestros hermanos. A nuestros hermanos. Es el contexto en el cual viene hablando todo esto, en el versículo 21 de 1 de Juan 3, como estábamos analizando, dice, amados, y aquí vuelve a utilizar esa expresión bien conocida para nosotros ya a esta altura, amados, que, que en el original es lo mismo que decir, hijitos míos, ¿se acuerdan? Dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, en Dios. O sea, si nuestro corazón nos reprendía... Dios conocía nuestro corazón, ¿cierto? Dios conocía nuestro corazón. Pero si nuestro corazón no nos reprende, o sea, ya por lo menos pasamos esa etapa de que, de que, de que nuestro corazón de alguna forma nos decía "Oye, si todavía eres un pecador, todavía eh, no eres hijo de Dios! Si ya pasamos, sorteamos esa etapa, pero el día de hoy nuestro corazón ya no, no nos eh, confronta en eso, eso significa también que tenemos una confianza y esta confianza está cimentada en la persona de Jesús y está confianza la tenemos puesta en Dios. Y eso es algo importante también, porque la confianza no puede estar puesta en nosotros. La confianza no puede estar en nosotros puesta. Si esa confianza está en nosotros, nosotros estamos verdaderamente perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. La cruz de Cristo nos viene, nos viene a hablar precisamente de que nosotros no podemos confiar en nosotros. La Biblia en el Antiguo Testamento dice que el hombre no puede salvar al hombre. Por tanto, el hombre no puede tener confianza en el hombre. La confianza solamente la podemos tener en el Hijo de Dios. Y por la obra que Él realizó en la cruz, como contábamos, ese maravilloso, hermoso intercambio que Él hizo. El justo por los injustos, aquel que se entregó, aquel que nunca cometió pecado y que por nosotros fue hecho pecado. En Él confiamos, solamente en Él. Esa confianza viene de Él. Confiamos en la persona de Jesucristo, en la obra de Dios. Y no en otra, en otra cosa. Eso es lo primero que el apóstol Juan nos está diciendo acá. Tengamos seguridad. Si ¿sí? entra la duda, si el temor, el miedo, la desconfianza entra en nuestros corazones, tengamos la confianza en Dios. Porque si Él nos salvó, no perderemos esa salvación. Confianza tenemos en Dios. De que si hemos sido salvados, vamos a continuar siendo salvados. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. En segundo lugar, la segunda seguridad que Juan está hablando acá, la confianza que debe tener un hijo de Dios, es la seguridad cuando ora, cuando pide. Versículo 22 de Primera de Juan 3, dice, Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. La gente comúnmente, lamentablemente muchos cristianos también, se quedan con la primera parte de este texto. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él. cierto. Y ahí es donde empieza el, esta, esta falsa doctrina llamada evangelio de la prosperidad donde promete a la gente que pueden pedir y que van a recibir y que en realidad más allá de parecerse a lo que la palabra de Dios dice se parece a la ley de la atracción al secreto, no sé si vieron ese libro alguna vez el secreto, que era el, supuestamente el secreto de los ricos y de los hombres más sabios de antaño que tenía que ver con el pensamiento positivo si alguien pensaba en algo, se concentraba en algo todo el universo se iba a mover para responder a la petición que la persona tuviera pero lo que Juan está hablando aquí no es eso. Él está diciendo cualquier cosa, cualquiera cosa que pidiéremos al Padre, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Una cosa que el cristiano tiene que tener seguridad aparte de su salvación es que el cristiano es oído por Dios. Nosotros, como hijos de Dios, eh, somos oídos por nuestro Padre. Él nos oye. Hay momentos quizá que vamos a estar en aflicción, hay momentos que vamos a estar en angustia, pero tenemos la confianza de que Él nos va a oír. El libro de los Salmos es, un, es muy citado. Eh, de hecho, es el libro más extenso en las Escrituras. Y sí, eh, es el, el libro con mayor volumen, pero es el libro que nos muestra el corazón de, de los hombres derramados ante Dios esperanzados, esperanzados en que él va a responder sus oraciones. Salmo nueve por ejemplo, dice Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Salmo 39, 12 dice, "Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres." La Biblia nos habla de que el de que Dios oye las oraciones. Y la oración, normalmente, la oración nosotros sabemos que debe ser una, una, una disciplina espiritual, un medio de gracia que Dios nos ha dado eh, constante en nuestras vidas. Debemos siempre estar orando. Pero cuando más se, se potencia nuestra necesidad de oración, es cuando estamos pasando por alguna necesidad. De hecho, el mismo Pablo dice que si alguno de ustedes está triste, está triste, canta alabanza, dice, pero también habla acerca de la oración en ese, en ese mismo contexto la oración hace que el ser eh, humano y en particular el cristiano ponga su confianza ya no en sí recordemos lo que acabamos de leer la confianza ya no está puesta en el hombre sino confiamos en Dios la oración nos habla de la necesidad y la dependencia que nosotros tenemos para con Dios eso es lo que significa orar. Y cuando nosotros estamos pasando por momentos de dificultad es cuando obviamente más oramos y eso no está mal. El problema es cuando solamente oramos cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Ese es el problema. Nuestra oración debe ser constante, pero nuestra oración es con más eh, pasión, con más eh, efervescencia cuando estamos pasando por aflicción. El Señor Jesús oraba, pero en Hebreos 5.7 dice que Él oraba con ruegos y súplicas a aquel que le podría librar de la muerte. El mismo Señor Jesús, quien tenía una vida de oración constante, a quien vemos que muy de madrugada se levantaba a orar, a quien vemos que pasaba noches enteras orando, él cuando estuvo en aflicción, fue cuando con mayor efervescencia oró. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no oremos cuando estemos afligidos. Sí, debemos orar, debemos entregarnos y derramarnos delante de Dios cuando estamos pasando alguna aflicción. Pero, no solo cuando estamos pasando aflicción, sino que siempre. Porque Dios es un Dios que oye, es un Dios que está atento a la oración de sus hijos. Salmo 55.1 Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Súplica. Nuevamente vuelve a repetir. Entonces la actitud con la cual nosotros oramos a Dios siempre tiene que ser una actitud humilde, una actitud reverente, una actitud reverente. Pero cuando nosotros estamos más afligidos, no temamos porque Dios oye nuestras oraciones. Segunda crónica 7.15, luego de que Salomón, búsquelo nomás, luego de que Salomón eh, levantara el templo, consagrar al templo, dice que posterior a eso, un día, hubo una aparición, una manifestación de Dios a su vida, una manifestación de Dios a su persona. Y Dios hace esta promesa. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos, a la oración en este lugar. En aquel momento, la oración estaba determinada o estaba eh, circunscrita solamente a, a, al templo, por así decirlo, la oración religiosa. La oración, igual la gente oraba en sus casas y todo, pero, pero Dios había prometido de manera particular que cada vez que alguien fuera a ese templo a orar, sus oídos iban a estar atentos a la oración. El día de hoy nosotros en el nuevo pacto, su Espíritu Santo mora en nuestras vidas. El día de hoy nosotros somos el templo del Dios viviente. Dios mora dentro de nosotros. Y las oraciones que nosotros hagamos dentro de nuestro templo, del templo de Dios, del templo del Espíritu Santo, van a ser oídas por nuestro Dios. Van a ser oídas porque le pertenecemos a Él y somos templo de Él, el lugar donde su presencia mora. Ahora bien, aquí hay una cláusula. ¿Y cuál es la cláusula que, que nos habla Juan, volviendo a, al, al sentido del pasaje? Cuando nuestra oración está alineada con la búsqueda de Dios, con el corazón de Dios, sabemos que esas oraciones van a ser respondidas. Somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, Dios va a responder nuestras oraciones. ¿Sí o no? Amén. Amén. Dios va a responder nuestras oraciones. Pero esas oraciones van a ser respondidas siempre y cuando nosotros estemos alineados con la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Versículo 22, lo vuelvo a leer. Y cualquier cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de de Él ¿por qué Él nos da lo que pedimos en oración? porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él guardar los mandamientos no tiene que ver no tiene que ver no tiene que ver eh, con abrir un velador abrir una cómoda un mueble y guardar la Biblia ahí. eso definitivamente no significa guardar la palabra de Dios guardar tiene la intención de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones y por ende ponerla por obra muchos quizás tienen la Biblia guardada en el velador o, o en algún en algún mueble pero eso no es guardar la palabra de Dios ¿ya? la palabra de Dios se guarda en nuestros corazones atesora en nuestro corazón se le da el valor que ella tiene y se obedece somos confrontados por ella vemos nuestra condición de pecadores nos encontramos con Cristo por medio de su palabra y posteriormente a eso, la obra del Espíritu Santo hace que nosotros, eh, a una, hagamos su voluntad. Y es por eso que Él responde nuestras oraciones, porque guardamos su palabra y hacemos las cosas que a Él le agradan. Aquellas cosas que son agradables delante, delante de Él. Pero lo que Juan está diciendo también en, esto, en esta sección de primera de Juan 3, también nos muestra otra cosa. Como hijos tenemos acceso al Padre hoy en nuestras oraciones. Pero el versículo 23, acompáñenme por favor, nos está diciendo otra cosa. Primera de Juan 3.23, nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo que Dios oye la oración, pero no oye la oración de todos. ¿Se acuerdan la cláusula? Él da lo que pedimos, si es que guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Pero aquí viene la definición del mandamiento. Versículo 23. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Dios no responde la oración de todo el mundo. Dios responde la oración de sus hijos. Porque Él responde lo que sus hijos hacen cuando guardan sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si alguien no cree en el nombre de su Hijo Jesucristo, no va a ser oído por Dios. Puede ser oído, pero su oración no va a ser respondida por Dios. Y si puede que Él haya orado en un momento determinado, no siendo cristiano, y pasó... Puede que la gracia común de Dios haya hecho eso, pero no fue necesariamente Dios quien respondió aquello que Él pidió. Esta es una promesa que está dada para los hijos de Dios. Si nosotros creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amamos unos a otros como Él nos lo ha mandado, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que Él oye nuestra oración. Si tú has creído en Cristo como el Señor, si tú has creído en su nombre, si tú amas a tu hermano no temas Cristo, Dios oye tu oración ¿por qué? ¿por qué dice acá este semanamiento que creamos en el nombre de su Hijo Cristo, Jesucristo? eso lo dice porque cuando se habla del nombre de una persona se está hablando de la persona por completo sabemos que el nombre de Jesús significa Dios salva eso es lo que significa el nombre de Jesús y es por eso también que Pedro, en Hechos capítulo 4, 12, dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. Por ende, Dios responde la petición de aquellos que son salvos, aquellos que son sus hijos, sus hijos. Tenemos la certeza y la seguridad de que eso es así. ¿Por qué? Porque... Somos sus hijos, hemos nacido de nuevo y hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas. La primera seguridad que Juan nos dio es la, 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 la seguridad de salvación. Si el corazón nos reprende, tenemos certeza de que Dios nos conoce. Así que no temamos. Si Él nos ha salvado, no tengamos miedo. Él ya nos salvó. La primera seguridad. La segunda seguridad que nos da es si nosotros estamos alineados como hijos de Dios conforme a su voluntad, Él va a responder nuestra oración. Esa es la segunda seguridad que Juan está hablando. Pero la tercera seguridad que Juan está comentando acá eh, es la seguridad de que estamos en Dios y que Dios está en nosotros. No tan solo somos sus hijos, no tan solo hemos sido salvados, no tan solo Él oye nuestras oraciones, sino que también, además de todo ello, Él permanece en nosotros. Versículo 24 de 1 de Juan 3. Y el que guarda sus mandamientos, vuelvo a repetir, Guardar los mandamientos significa atesorar su palabra en nuestros corazones, encontrarnos con Cristo ahí en la palabra de Dios, ser transformados y obrar conforme a ella. Y ahora continuó: permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Juan 14, del 20 al 21. El Señor Jesucristo estaba hablándole a sus discípulos y, y más, más o menos la idea de lo que él está diciendo es básicamente la misma que Juan. Vuelve a repetir a, y, y hemos leído a, eh, recién, recién Dice en Juan capítulo 14, verso 20 al 21. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en Él en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros la promesa que el Señor Jesús hace aquí es que Él va a estar con nosotros que Él va a morar con nosotros entonces eso a nosotros nos debe dar la seguridad más grande que podemos tener. Él prometió estar con nosotros, morar en, con nosotros. Pero esa garantía Él la dio por una sola cosa. La garantía la dio por medio del de Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos, certeza nuevamente, para no tener temor, en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu es la garantía, es el sello de que verdaderamente hemos sido, sido nacidos de nuevo. Si pertenecemos, pertenecemos a Dios. Ese es el sello. Gracias. No, no hay de vuelta. Mm. <risa> Efesios capítulo 3. Perdón, Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, y por favor, acompáñeme ahí. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, 13 y 14 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros tenemos certeza de que somos Hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, de que hemos sido salvados. Tenemos certeza de que por ser hijos de Dios, Dios oye nuestras oraciones. Y también tenemos la seguridad, la certeza de que Dios mora en nosotros, está con nosotros, por medio de la garantía que Él nos dio, que es su Espíritu Santo derramado en nosotros. Somos propiedad de Él. Y eso lo hizo como un sello. Ese sello, ese sello que está en nosotros, ese sello del Espíritu Santo nos dice que nosotros somos propiedad de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, no pertenecemos al diablo, sino pertenecemos a Dios. Así que podemos estar seguros, podemos estar seguros, no temer, no aumentar un temor más a este listado tremendo de, de fobias que existen, sino tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Es difícil eso llevarlo a la práctica cuando se está pasando por momentos de dificultad. Uno duda de todo cuando está pasando por una situación difícil. Eh, pero hay una historia hermosa, y esta historia es verídica, y es la historia de William Carey, o Guillermo Carey, que es más conocido como el padre de las misiones modernas. Luego de la reforma, eh, la iglesia consolidó, se consolidó doctrinalmente hablando Y la soberanía de Dios en la salvación del hombre fue una de las doctrinas más potentes en aquel entonces Toda la gente sabía que Dios era quien salvaba y que el hombre no salvaba a nadie Entonces, eh, lamentablemente la iglesia en Inglaterra cayó en un letargo En un letargo en, en su misión principal de expandir el evangelio entonces, una vez, en una oportunidad, eh, William eh, Carey, ya un poquito mayor, él a lo, conoció al señor a los 16 años, era zapatero, esa era su profesión, oficio zapatero, y, y él, en una junta en la iglesia que iba, les propone a, sus, a los ancianos de la iglesia eh, predicar el evangelio a aquellas naciones que no habían sido alcanzadas todavía por el evangelio. Ellos, como les contaba, tenían una, una noción de, de que Dios salvaba y es una realidad, solamente Dios salva. Eso nadie lo puede negar. Pero Dios usa personas. Y eso es lo que en ese entonces se había olvidado un poco. Eh, William Carey le dice a, a los ancianos, le dice, Ten, es necesario que nosotros como iglesia nos dispongamos y vayamos a predicar también. Y en particular Dios había puesto en su corazón a la India. Y el anciano le dice... ¿Para qué? Si Dios no necesita ni de ti ni de mí, para salvar a las personas. Eso movió el corazón de William Carey aún mayor, con más intensidad, a buscar al Señor. Finalmente conoce a un hermano eh, que había sido, eh, a, era médico y que él venía de, 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 desde Calcuta, la India. Y él hace toda la gestión y juntos crean una confraternidad eh, bautista de evangelismo, de misiones. Y se dispone, la, esp la esposa de William Carey estaba embarazada, recién embarazada. Sí. Y había muchas dificultades porque lo que eso conllevaba, el viaje era en barco. No era un viaje en avión como el día de hoy nosotros lo tenemos. Era un viaje eh, muy dificultoso en el mar, pasando tempestades y mucho de eso. Finalmente, aproximadamente cinco meses después, llegan a la India, llegan a Calcuta. Y las dificultades allí no se hicieron esperar. No tenían dónde quedarse, no tenían qué comer. En eh, muchas oportunidades pasaron demasiada necesidad. Sin embargo, el corazón, lo que Dios puso en el corazón de William fue tan fuerte que él eh, trabajó más arduamente eh, a pesar de las dificultades. Su, su hijo nació allá. Finalmente, eh, Dios tuvo compasión de ellos a pesar de las dificultades. Pero aquí voy con esta historia. El corazón y la confianza de William. Fue tan grande que a pesar de esa, eh, la, la oposición dentro de la misma iglesia que se le vino en aquel momento, eh, la oposición de la, de, de, la, de la misma naturaleza para llegar donde él tenía que llegar, a pesar de eso él confió en Dios. Finalmente, William Carey fue el, el primero que eh, gestó la expansión del evangelio en el continente más grande del mundo, que es, que es eh, la India o el país más grande del mundo que es la India su obra nos inspira porque a pesar de todas esas dificultades él eh, lo, la hizo confiando en Dios la hizo confiando en él Dios para glorificar su nombre usa personas temerosas pero él les da la confianza que necesitan en él para poder sortear cada una de las dificultades que se puedan se puedan levantar se levantar Gracias sea a Dios que Él nos asegura. Él nos da sus promesas por medio de su palabra, nos confirma por medio de su Espíritu Santo. Y de esa forma nosotros el día de hoy ya no tenemos más temor. Porque somos hijos de Dios, no porque nosotros digamos que lo somos, sino porque Él nos ha hecho nacer de nuevo por el puro afecto de su voluntad. Oremos a nuestro Dios. Dios mío, muchas gracias te doy por predicar tu palabra nuevamente esta mañana. Y gracias porque en tu palabra nosotros podemos confiar. Gracias porque ahí tú nos has dado tus promesas y tu Espíritu Santo hace que esa palabra escrita sea una voz audible en nuestro oído y en nuestros corazones, Padre. Gracias porque ya no necesitamos tener temor. Gracias porque el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has prometido... Nos has prometido esta salvación, permanecer en esta salvación. Nos has prometido oír nuestras oraciones cuando nosotros tenemos esa certeza de que somos hijos tuyos. Y también saber que permanecemos en ti y que esa garantía de que permanecemos en ti es el Espíritu Santo que tú derramaste en nosotros cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio. Es la cruz que Él hizo por nosotros. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra, que podamos salir siempre confrontados, pero también animados por la obra de ella en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.